0: Raquel, cuyo nombre significa Cordero, fue la segunda esposa de Jacob, por quien él trabajó 14 años para poder casarse con ella. Ella fue la madre de José y Benjamín.
1: Hoy miraremos un aspecto de la vida de Raquel y su aplicación en la vida de todos los que han sacrificado sus vidas por la causa de Dios. Somos Oscar y Magnolia Oviedo. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. <música>
0: Raquel era hija de Labán, hermana menor de Lea, de quien estudiaremos la próxima semana Raquel era una muchacha de hermosa figura y de hermoso semblante que trabajaba de pastora para su padre Ella conoció a Jacob cuando él venía huyendo de la ira de su hermano Esaú Más o menos un mes después Jacob ya había acordado con Labán trabajar siete años para poder casarse con Raquel De la cual ya se había enamorado totalmente durante estos años, el amor de ellos no se debilitó para nada, por lo cual para él resultaron como unos cuantos días, dice la palabra de Dios. Sin embargo, la noche de boda, Labán no le entregó a Raquel, sino le entregó a Lea, su hermana mayor. Después volvieron a acordar entre Jacob y Labán que trabajaría otros siete años para poder ahora sí casarse con Raquel. Raquel no lo decepcionó como esposa y Jacob le mostró más amor que a Lea pero ella permaneció estéril por varios años mientras que su hermana Lea sí pudo dar a luz al menos cuatro hijos los pocos detalles que se registran no nos dan un cuadro completo de la personalidad de Raquel pero sí sabemos que aunque temía a Jehová tuvo varios fallos humanos en los aspectos de idolatría, mentira y robo los dos últimos hijos de Jacob fueron de ella, de Raquel. Ellos fueron José y Benjamín en ese orden. Durante el nacimiento de Benjamín, ella murió en Éfrata, la cual hoy es llamada Belén.
1: Así es como el profeta Jeremías en el capítulo 31 menciona a Raquel. Leamos Jeremías capítulo 31, versículo 15.
0: Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron
1: el contexto de este capítulo es que el pueblo de Israel o las diez tribus del norte habían sido llevadas en cautividad por el reino de Asiria el reino de Israel era también llamado Efraín recordemos que Efraín era hijo de José ni José ni Leví recibieron herencia de tierra. En cambio, Efraín y Manasés tomaron su lugar y recibieron herencia. El reino del sur, o mejor llamado reino de Judá, que estaba conformado por solo dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Este reino fue invadido por el imperio babilónico y es exactamente en este contexto en el que se encuentra este pasaje. Dice, Vos, fue oída en Ramá. Ramá está ubicada en la tierra de Benjamín. Era una ciudad fronteriza entre el reino de Israel y el reino de Judá. Allí había sido sepultada Raquel. Ramá fue una ciudad de luchas entre los dos reinos. Parece ser que cuando Jerusalén fue destruida por el imperio babilónico, se reunió a los judíos cautivos en Ramá antes de trasladarlos a Babilonia de acuerdo a lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 40, verso 1. Todos los hijos de Jacob, las doce tribus, estaban en esclavitud. En ambos reinos había representación de los hijos de Raquel. En el reino del norte estaba Efraín y en el del sur estaba Benjamín. Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. El deseo de Raquel era tener hijos, de hecho murió dando a luz a su segundo hijo Benjamín. El plan de Dios era que Jacob tuviera una gran descendencia, pero ahora parece que el plan está siendo obstaculizado. Esta es una historia que ilustra los momentos difíciles por los que pasamos todos. Unos son las consecuencias de nuestros propios errores y otros son circunstancias que tienen el objetivo de formar nuestro carácter. Pero en ambos casos siempre encontramos esperanza, una luz al final del túnel.
0: En Jeremías capítulo 31 también encontramos que el pueblo regresaría de ese cautiverio, que el cautiverio no sería el fin de todas las promesas y esperanzas. Así fue. En su tiempo el Señor regresó a su pueblo a la tierra de Canaán para la llegada de la promesa más esperada en el Antiguo Testamento, que era la llegada del Mesías. Todo lo que Jeremías vio era también una profecía que tendría su cumplimiento seis siglos después. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18.
1: Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamento, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron.
0: Aquí se hace mención de la matanza de los niños por parte de Herodes, en la ciudad donde Raquel había dado a luz a Benoni y donde allí había muerto. Benoni significaba hijo de lamento. Solo es meramente imaginable lo que se vivió en Belén, cuando Herodes dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años. ¡Qué manera tan vil de actuar! Y podemos pensar en lo injusto que fue semejante evento, la muerte de inocentes de estos pequeños y el sufrimiento de sus familias, especialmente de sus madres nos gustaría leer un pasaje del testimonio de Jesús en el libro Primeros Escritos, páginas 18 y 19, y dice En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de su vestidura era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos, que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sion estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Ante las injusticias que se viven en este mundo, siempre somos tentados a dudar del carácter benigno y bondadoso de nuestro Dios. Somos tentados a cuestionar sus designios, pero nunca debemos olvidar que cuando lleguemos al momento final, cuando conozcamos como somos conocidos, podremos declarar sin ninguna duda lo que dice Apocalipsis capítulo 15 versículos 3 y 4.
1: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
0: Aquí el principio central es que todas las obras de Dios son justos y verdaderos. Este principio es válido a pesar de que no entendamos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Estás tú, mi hermano o hermana, viviendo momentos difíciles ahora mismo? Recuerda, Dios te ama, Él es justo y sus caminos son verdaderos. ¿Estás viviendo algún tipo de injusticia en tu vida? Recuerda. Dios te ama y Él es justo y sus caminos son verdaderos.
1: Y esto nos introduce al tema de los mártires. La palabra mártir significa literalmente testigo. También se entiende que es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, por sus creencias o convicciones, con lo que da testimonio de su adhesión a ella. Leamos qué nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 37 al 39.
0: Por fe fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y en cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
1: Muchos en el pasado han sufrido muertes injustas, castigos injustos, a causa de su fe. ¿Merecemos nosotros algo mejor? ¿Merecemos menos sufrimiento que ellos? No, claro que no. Hay dos principios muy grandes en este aspecto. Primero, la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, no merecemos nada. Muchas veces nos damos un valor que no tenemos. Esperamos tratos y bendiciones de las cuales no somos merecedores. Todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios. Y dos, Jesús, el único ser que ha vivido en este mundo y que merecía ser tratado como tal, como un ser justo, recto y perfecto, Él llevó una vida como la tuya, como la mía, para que por su vida tú y yo recibamos lo que Él merece. Y Él tomó lo que tú y yo merecemos. Por eso el pasaje dice que todos los que han pasado por injusticias, por testimonios o martirio antes que nosotros no han recibido lo que Cristo tiene para ellos pero con seguridad lo recibirán
0: estamos llamados a ser testigos en otras palabras estamos también llamados a ser mártires ¿estás tú cumpliendo ese ministerio? ¿estás tú siendo un buen testigo? ¿o estás tú dispuesto a ser ese buen testigo si no lo has podido ser. ¿Estarías tú dispuesto hasta dar tu propia vida? Aquí en Canadá conocí un hermano que cuando se hablaba de la persecución, cuando se hablaba de la ley dominical, del decreto de muerte, siempre sus ojos se aguaban, su voz se entrecortaba y no era de miedo ni de expectativa, sino al contrario, era de emoción. Siempre decía que era un sueño, era un privilegio el pensar que algún día podría él dar su vida por aquel que había dado todo por salvarle a él. ¿Dirías tú lo mismo, mi amigo y mi amiga? Leamos lo que dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12.
1: Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
0: El apóstol Pablo en sus últimos momentos, cuando estaba a punto de enfrentar ese momento de morir por nuestro Salvador, él estaba seguro de saber en quién había creído y sabía que él era poderoso para guardar lo que él había entregado durante su vida y que sería en el postrer día cuando se encontraría con su Salvador. Indiscutiblemente Pablo está mirando al más allá no tiene temor de incertidumbre sino que tiene una esperanza que le da gozo tiene una expectación de anhelo de deseo al llegar a ese momento del martirio él no vio la espada del verdugo ni la tierra en que iba a absorber su sangre sino que a través del sereno cielo de aquel día miraba el trono eterno dios quiera que la experiencia de Pablo pueda ser tu experiencia y mi experiencia. Para ello necesitamos que nuestra mente se espacie más y más en Cristo Jesús y en el mundo celestial. Allí encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. El orgullo y el amor al mundo allí perderán su poder mientras nosotros contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar Frente a la hermosura de Jesús Todas, todas las atracciones y todos los temores terrenales Parecen de poco valor Te invitamos a que fijes tus ojos en Cristo
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana para la próxima semana estudiaremos Lea y los Cansados.
0: Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y tus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.